0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹内幸典のピッチの空耳第10回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸典編集員がピッチの裏側にあるストーリー経済につながる側面など様々なことをゲストからお話を聞いていく番組です今日のゲストは先週に引き続き宮本恒康さんですが竹内さんは宮本さんに対してどんな印象を持たれているんでしょうか
0: とにかく驚いたことがあって、はい、彼が選手時代に竹内、はいはい、さん私日本経済新聞読んでますって言われたことあこれ正直選手にそんなこと言われたことってあんまりないんだよね、はい、はい。え読んでるのって竹内さんの記事も読んでますよって言われて<笑>たまげたことがあったっていう
1: そうなんですね、はい、だからあの宮本さんなんですね<笑>だからなんなん
0: だよって言われたら困るんですけどね、はい。すごいねまあ、ちょっとそういう驚きの記憶があるっていうことですね
1: はい。はい<笑>はいえー、今日もこの後 CM の後宮本さんにご登場いただきますどうぞお楽しみにそしてこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいでは竹地ゆきの,のピッチの空耳この後キックオフですこののの番組はヘーベルハウスの提供、日本経済新聞の協力でお送りします
0: 。帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだから「ヘーベルハウス」は応援し続ける「オール・フォー・ロングライフ」ヘーベルハウス
1: 日本は今年7大会連続7回目のワールドカップ出場を決め多くの選手がヨーロッパのクラブでプレーするなど今では世界からアジアの強豪国と見られるようになりました一方で日本と世界との差はまだまだ大きいとも言われます。現役引退後は、日本の元プロ選手として初めて FIFA マスターを修了し、豊富な国際経験を持ち、現在は日本サッカー協会理事の宮本恒靖さんと、日本経済新聞の竹地幸典編集員が世界と日本のサッカーについて語ります。宮本さん、今日もよろしくお願いします
2: 。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。まずは宮本さんのプロフィールをご紹介します。宮本さんは1977年生まれ大阪府のご出身です。中学時代に年代別の日本代表候補に入り、高校時代はガンバ大阪の育成組織に所属。高校卒業と同時にガンバ大阪のトップチーム昇格を果たしてプロ入りした一方で、同志社大学にも入学。プレーを続けながら大学にも通って卒業。2005年には J リーグ優勝に貢献しました。日本代表ではガンバ大阪ユース時代に u 1 7日本代表に選出されてからは全ての年代のキャプテンを務めました2000年のシドニーオリンピック2002年2006年のワールドカップに出場2006年からの3年間はオーストリアのザルツブルグでプレー2009年神戸で日本に復帰し11年限りで現役を引退その後スイスで FIFA 国際サッカー連盟と CIES 国際スポーツ研究機関が主催する FIFA マスターに入学日本の元プロ選手として初の卒業生となりましたそして現在は日本サッカー協会理事として会長補佐と国際委員長も務められていますさて今日のテーマは「世界から見た日本」ということなんですけれども宮本さん本当にあの選手の時からも国際経験が豊富で FIFA マスターというのもお取りになってあのまずそれがどういったものなのかというのを教ええてもらえますか、はいえ
2: ー、これは、まあ、あ FIFA と CIS というと、まあ、教育機関なんですけれどがバックアップしている大学院修士課程のコースでそこで、えー、スポーツの組織、まあ、国際連盟なんかを,をしっかりと経営して運営していけるような人材の育成を目指していると。例えば FIFA とか IOC とか FIFA とかそういうところですね。そこで活躍できる人材でそのためにスポーツの歴史と経学スポーツの方角この三つを一年をかけて学ぶとでこの三つの視点がすごく大切だというところなんです
1: 。なんで取ろうと思ったんですか
2: ？これはまあ自分はもうサッカー選手としてまあそれ以前からあのピッチ上のほどは。たたくさん見てきましたけどピッチから離れたところの学びっていうのが足りてないなと思ったので自分のその引き出しの中身を増やしたいという意味で行きました
1: 実際どうですか
2: 1年ぐらいだったですけれどかなり濃密な時間で、まあ、知らないことを学びましたし例えばこの何でしょう、ね、これがまあサッカーだとするじゃないですか。イメージしてくださいね球体が目の前にあって、はいはいまあ、選手の立場からこの球体の球面の一つ部分しか見えないみたいな感じですね。それが例えばじゃあ経営的な視点で見るとその球体の裏側が見えたりえもしかして法学的な視点でもってみると上がを見えたりとか歴史的なところで下を見えたりも本当にその多角的にやっぱり一つのものを見れるっていう意味では。非常に視野が広がった視点も持てるようになったかなと思います、
1: うんうん、びっくりしたこととかありましたか
2: びっくりしたことまあそうですねピッチ上のことってすごくたくさんの人々を熱狂させるし興奮させるんですけどやっぱりそれって一部分でしかなくてやっぱそれ以外の運営のところだったり契約の法学的なところだったりじゃあ歴史的なつながりとかそういうものがあってこそのこのサッカーフットボールだなっていうところにつながっていったっていうのは。ま、ず全部がこれっていうよりも全部が面白いなっ
0: て思それをこう何に役立てようというふうに自分の、まあ、10年
2: ぐらい前なんで自分としては例えば監督のライセンスを取ることもイメージしてましたけれど、うん、監督をやってどうななるかもかもわらないし自分に向いてるのかもわからないし面白いと感じるのかもわからないっていうところもありましたしでじゃあそうじゃないもう少しサッカーを運営していくとか作っていく作業の仕事ってどういうことなんだろうっていうところに興味があったのでそれをやるには f フ f a マスターでの経験というのが必要だったっていうところですね。い、ま、い、あ、いろんな可能性を自分の中に持っておきたいっていう同
0: 期の仲間はやっぱりそういう同じような志を持った人たちだった。はい。えー、どんなところで今働いています。FIFA、IOC、えー、ユベントス、たくさんのそのスポーツ連盟とか、うん、AFC もいるアジアサッー今もその横のつながりある感じなんで
2: すか。かつながりますね。うんうんうんこのうーん例えば AFC アジアサッカー連盟で話し合いをときするときのトピックについて。うん同じことをその同級生と話し合ったりもするのでこうちょっとコンタクト取ってどうなってるとか話もできますしまあ裏側という言い方もあれですけれどオフラインのところで聞けたりもしますし
1: 元選手って珍しいですよねそうですね
2: はい珍しいただその元オリンピアンとか元選手とかっていうところをそういった人材にしていこうっていう思いって
0: いうのは FIFA とかにもあるみたいですけれど組織の側にもあるんですかあれですか、ね、その、まあ、日本のサッカーの場合こうどうしてもこうサッカーを強くする時にねピッチレベルの話はこうよく議論されるところなんですけど本当はその、まあ、総合力じゃないんですけど、うん、そのピッチを取り巻く環境のところでもどんどんどんどんまあ上げていかないと駄目なわけですよね、はい、マネジメントサイドっていうかその外側の部分でね。でそこの辺のところで実際まあこうヨーロッパでもプレーもされたし。はいはいその辺の辺日本の力みたいなものって現状どんな感じなんですかね。うーん
2: まあやっぱり世界の,そのサッカーの流れが決まっていくのが FIFA だったり UFA だったり,、うん、やっぱりヨーロッパ特に今スイスのあの辺なので、うん、そこら辺にこういう新しい動きがありますよっていうことを流れを見れて、うんうん、すぐそういったものが情報として日本に伝わるっていうことは理想的な世界ではありますけど、うんうんうん、今はなかなかそういうふうな、うん、形にでではないですよね、うんうん、だその意思決定のところにもっともっと入っていくっていうのが理想ですし、うん、そういう人材を送り込むっていうのが例えば、はいえー、日本で日本のサッカーのピッチの例えば選手が海外に行って、うんえー、レベルアップしていくっていうことはありますけれどもだから監督指導者はいけない。はい、でそれはかというと、うん日本のライセンスいわゆるアジアのライセンスとヨーロッパのライセンス、うん、監督をやるためのライセンスがあの同じレベルではないというふうに見られてるからじゃな
0: いですか。で、うん、まあ
2: じゃあそれを互換性があるようにしていくっていう作業は多分いわゆるつながりであったり政治的なところもあるでしょうし、うん、そういうものがやっぱりマネジメントとして能力として必要とされて、うん、じゃあ指導者のところも一緒になってくるよねとか。競技のところもそうですし、と、えー、ところもじゃあとかっていうそういうい流れはすごく
0: 必要ととされてると思いる思ます、ね。なんかやっぱりサッカーって、まあまあ、よく FIFA とかう国際サッカー連盟とか UEFA <笑>っていうそのヨーロッパサッカー連盟の名前が出てきてですねやっぱりどうしてもこうヨーロッパ主導というかですね<笑>世界の中心はもうあちらで地政学的に言っても日<笑>本ってもう本当ファーイースト。みたいなところにいて、ね、いてろんなところでこう、うん、大変だなとは思うんですけどまあ
2: そういう意味で言うとこの間のブラジル戦、うん、
0: ブラジル戦で、まあ、たくさんのお客
2: さん6万人以上来てくれて、うん、日本代表もいい強化になり、うん、たくさん本当にいい声が上がってると、うん、どんどんもっと見たい,、ね、見たいああいう試合をしたいっていうふうに、んうんまあ、もちろんその。日本サッカー協会としてもそういう試合を組みたいけれどもなかなか今の世界中で行われている競技のカレンダーからして、うん、そういう国とは試合が今できないんですよね。うん、で今南米の国とはかろうじて試合ができてたりしますけれど、う
0: んうんまあ、だからブラジルとや,、ね、やれたんですけど、うん、今回は。はい
2: まあ、でもじゃあ今ヨーロッパでやってるネーションズリーグって言われるところに南米の強い国が参加して。
0: また違う
2: はい、はい、リーグをやろうみたいな動きがあったりもするので、まあ、すますますそういう日本が強化をするために強くとやるっていう機会が少なくなっていきそうな、うん、<笑>まあそれは本当にまあヨーロッパとかで決められている、うん、でもどうしてもお金を生むことはどうなのっていうところがあるので、うんうんまあ、そういうならざるを得ないですね。で特にに南米の選選手手ヨーーロッパででプレー選手ばっかりなんで、はいはいはいうん、十分にできますよね、うんまあ、そういう意味で言うと日本代表の選手がヨーロッパでプレーしている選手も多いから、うん、そこに入れてよっていうことがい、うん、<笑>いいじゃないですか<笑>極論ですけど、ねはい、できななくはない<笑>もしそれ
0: は日本入れてくると
2: でもそういうの交渉とかっていうのはやっぱりそのアジアサッカー連盟の枠組みもあるので、うん、いきなりそういうことにならないし、うん、やっぱりいろいろなあの<笑>、うん、まあしがらみとは言えないですけども。うんやりたいんですよ我々は例えばブラジルとかアルゼンチンとか、うん、いわゆる強国とでもなかなかそうはいかないっていうだからワールドカップでね勝って、はい、ワールドカップに行って、はい、そこで強国とやるっていうことが、はい、もしかしてこれから強国とやれる、うん、まあ唯一とやないですけど機会になっていくのかなっていうふうに思いますけど。
0: だからヨーロッパみたいな強いところはさらに強くなりっていうようなその構図はね、はい、その構図をどうくさびを入れていくのかっていう。う
2: まあ、代表っていう観点からするとそうですけどもう選手がやっぱりヨーロッパに出て経験を積むっていうのはすごく大事ですね引き続き
1: 、うんあの。ワールドカップがカタール大会後に、はいえー、と48カ国参加できるようになって。はいでそれって戦う相手がもうちょっと自分たちに近かったりとかっていうなんかその今まで見てたワールドカップの,そのワールドカップだからこんな国と対戦できるんだみたいな。なんかちょっっとこう薄,薄れててしまうっていう、はい、はい
2: 、グループリーグって言われるところではそういう可能性ありますね、うん、今は4チームでグループリーグをやるんですけ
1: ど、うんはい、次の次
2: の大会からは3カ国でやるので,、はい、でそうなってくると、まあ、そこに入ってくるチームもちょっとこういわゆるレベル的には下がるチームも出てくるという流れではあります。ア、うん、アジアから枠枠なんで今まで枠なんんででで今まますすけど<笑>だいぶ広
0: がり倍いやだから、まあ、わ分からないではないんですよその世界的なプロモーションというかねその今までチャンスがなかったようなところにも広がって、まあ、例えばそこから東南アジアからね一つ出場するチームが出るなんて言ったら、はい、あの辺のサッカー熱っていうのもある意味いやいやいや日本よりもすごい,<笑>い,やいや<笑>みたいな場所だからすすごいのありますからね,だから,ねすでに、うん、だから盛り上がるんだろうなとは思いつつ。うんでもさっきその宮本さんの話の中にあった、はい、そうなってくるとその今の,そのヨーロッパ超新主義みたいなところが進んでいくと日本が強いチームとやれるのってワールドカップぐらいしかないかもしれませんよみたいな話のそのワールドカップに<笑><笑>あれ必ずしもそのグループの中にどうなんだみたいなことになってくるだから本当に上の方に勝ち上がっていかないといけないんだろうなとは思いますよね。だからこういろんなことがガラガラポンワールドカップも変わっていくだろうし、うん、でそのヨーロッパのネのーションズリーグみたいなののり方がそうやって宮本さんが言うようにね夜そこに南米のチームがワイルドカードじゃないんですけどなんか主催した推薦が何なのか分かりませんけどお呼ばれしていくチームもいるみたいなことになっていった時にいろんなことが変わっていくんだろうなっていう、うん、その時になんかどうしても日本が。変な形で取り残されたくないなっていう気がうしますよね、うん、
2: いろんなやり方があって、うん、カタールってホスト国じゃないですか、ねはい、だから予選期間中はヨーロッパの予選に参加してプレーをさせてもらってたとかっていうのがあるので、うんうん、そこら辺は彼らの今強化にはなったと思いますし、うんうん、なんかいろんなやりよう
0: でこう、うん、さっきの極端
2: な話じゃないですけれども、うん、もしかしてっていうのは、うん、まあ可能性のも話なんでうん、うん
0: そういうういい曲ががり角に来ててるんだなっていう感じがしますね例えば選
2: 手お話をしていてもやっぱり移動が大変と、はいはいはい、ヨーロッパでプレーをしていて日本に帰ってくれて、はいはいはいはい、じゃあ別に中東で集まってやればいいじゃんとかっていう、ねはい、ところもあるので、はいはい、まあ変わっていくかなという,うに日本代表、まあ、JF だってデュッセルドルフにこう支部があったりするので,で、ね、のオフィスですねオフィスそういうものをうまく使って、うん、今各選手が所属しているクラブと話し合いをしたりとかいうこともやってますし、うん、もしかしてそこの存在がこれからもっと大きくなっていく必要性があるかもしれ
0: ないし。うん
1: あのね、排他的であることとなんかその間口が広がってるのがなんかこう同時進行というかそれで日本は何かこう両方に入ってるような感じがしますがよくわかりりまましたありがとうございます
0: 、
1: えー、あの宮本さんは現役引退後は監督としてそして解説者として、まあ、今までと違う立場で、えー、角度からそのサッカーを見ることも増えたと思うんですけれども。なんかこう気づいたことというか今までなかった発見っていうのはありましたか
2: っう,、まあ、うですあ、ね、解説者として作家を語るときとやっぱりこう例えば指導者監督として、うんえー、こう選手に伝えるべきことはまた違ってきますし、はいえー、監督っていうのはその戦術を語るだけじゃなくてうまくモチベートしなきゃいけないしうまく組み取ってやらなければいけないし、はい、もういろんな本当に仕事の内容があるなというふうに思いますよね。う
0: ん今でも監督っていうことに対する機会があればみたいな感じはあるんですか。うん
2: 、当面は
0: 、はい、今は今の仕事を集中してやろうかな
2: という感じですね、
1: うんうん。宮本さんが理想としていた監督は偉かったんで
2: すか。理想はでもやっぱりそれぞれ自分が接したというか。プロ一年目の監督から、ユース時代の監督から、代表監督から、まあそれぞれの良さ。っていうのがありましたしたそれぞれここはっていうところやっぱりあるので、はい、<笑>まあそれはなんかこう自分なりにやろうかなとまあもちろんそ自分のやっぱ性格とかも、はい、やっぱそこは変えれないので、はい、まあその自分の、まあ、色とはあんまり意識はしなかったです
0: けど、うんうん、宮本さんのでも性格ってどういう性格なんですかか僕ららよくわなないところが実はあってあだってなんかすごく理知的な感じが当然世間ですか、はい、でも実際キャリアのこう歩み方を見てても実際そうなんだろうなと思いつながらでもなんかこの人実はすごい激しい人なんじゃないのとかね<笑><笑>なんかすんげえ熱いものがある人なんじゃないのとかってこう思ったりもすることもありど,どういう人なんだろうなっていうのは実は結構わからないなって思う。ね、いいじゃないですかかわらない
2: でも自分が見の,その常に冷静じゃないですしやっぱりこう感情の起伏はある中で仕事をする、まあ、特に監督業とか、ね、そういう多分その全部劇場を見せている人あえて見せてる人見せない人いろいろあると思うんですけど、まあ、自分としてはこうナチュラルにやってたところはありますけどね。で基本なんかこうあんまりベンチからああだこうだ言うのは好きじゃないんですよ。それはやっぱり選手が決断してプレーできるチームの方が強いっていうのはもう根底にあるので、全部が全部その指示なんて聞いてられないので選手も。でそれはああだこうだはやりたくはないタイプでし
0: たね。うんうんうん、山本はみたいなこう真面目な選手とこう逆にチームの中で<笑>い,ろいろいろいじってくるっていうか<笑>。こうしてくるようなお仲間も周りがいませんでした。全然いましたよ。たよね
2: はい、代表チームに行くとだ,いたいだって誰だそういうこと言ってくるんです。そもそもう服にした奈良崎だ,だああ。まあ秀もまあ時々、ね。秀もねそういう松とかああまあ年下も含めん、ね、ああ
1: なんかあの自分に厳しい雰囲気もあるのに年下にもいじられるっていう。ああうす,すごいあのじゃあこれが苦手みたいなのはありますか。<笑><笑>
2: まず講師は嫌いですね。講師。釣り場所は嫌いですね。<笑>怖い話嫌いです<笑><笑>
1: 少しはあってよかったです。
2: えー、ありますいっぱいありますよ
1: あのその監督をやっていてとか解説をやっていてなんか選手もう一回やれるんだったらみたいなのは
2: 選手ですか,
1: か。そうですね
2: 。やろうなやな選,選手もだいぶ前ですからね。うん、なんかでも。うんやっっっターニンングポイントになったなたていう瞬間ありますよねあの時例えばこういうプレーしてたらなとかありますよねそういうのはありますけど、うん、基本仕方ないなって思うので、うん、<笑>あるじゃないですか例えばそれは選手であっても監督であっても試合に負けた夜っていうのは寝つきもあるしいろいろなあるんですけどでも結果時間とともにそれを解決して次に進んでいかなきゃいけないしうん、うん次の試合の例えば勝利とかでしかそういうものは何も解,全解消もされないしだからそっちに向かってベクトルを持っていくっていうことの連続でしたね、うん、その選手の時も、まあ、監督になったらまたちょっと責任の大きさも違いますけど
1: それを立場が変わって選手たちに宮本さんからあえてその伝えようとか大事にしていたことはありますか
2: 、まあ、みんなはの存在で人って幸せにできるからあの頑張ってくれよというかベストのパフォーマンスを出すことってすごく意味があるしっていうようなことは言ってましたけどどう伝わってたかは<笑><笑>まあ選手でも自分一生懸命頑張ろうとかあるんですけど、うん、でもやっぱりそのここのフィルターを通して本当にたくさんの人に影響力があって見に来てくれる、はい、その人が幸せになって帰ってくれるとかそういうものってやっぱり。選手にししかない力がありますし、ねうん、例えば、うん、じゃあこの選手のプレーってこの選手がプレーをやめたらもう見れなくなるわけじゃないですか、うん、それはもう、うん、でいろんなアーティストと一緒で、うんうんうん、だそれそういう存在だからねっていうことをやっぱり、うん、強く伝えてはいましたけど、うんまあうん、だからもっと自分を磨いてほしいし、うん、勝つために一生懸命になってほしいしとか。うんこいつのフリーキックはもう見られへんのかとか、はいはい、ね YouTube では見れますけどそれあ、うん、歌い手さんも多分一緒とかね
1: うん確かに今を生きる感じですので,でも本当に今を精一杯生きてみんなに見てもらって
0: ってうんそうです
1: ね
2: そう,そういうって多分現役の頃って感じにくいことかもしれないですけど
1: じゃああの最後の質問はいいですか、えーとまあ、ワールドカップカタール大会に向けてやっぱりその選手たちに対してもあのこうエールというか宮本さんの言葉で最後聞きたいなと思います<笑>
2: 、はい、とにかくもういいコンディションで自分が選手だった頃ワールドカップを迎えるにあたっていいコンディションで怪我をし,しない状態でっていうことが思ってたので、うん、ぜひそういうところに向かってやってもらいたいし、うん、その前のリーグ戦の中で。あのパフォーマンスをしっかりとあのチャレンジして少しでもレベルアップしてもらいたいなというふうに
0: 今回本当にそれ難しいところですよね一番ねそうですね多分いつもの準備期間がないもんね、はい、うん
2: 少しまあ少しじゃないですね
0: 本当に限られてくるのでの無事みんな揃ってほしいですよねそう思います、う
1: ん、はいありがとうございますあの宮本さんもますますのご活躍を、はい、お祈り申し上げます。<笑><笑>ということで、二週にわたって、宮本恒靖さんにお話し伺いました。どうもありがとうございました。ありが
0: とうございました
1: 。先週に引き続き、宮本恒靖さんにご登場いただきました。たけしさん、どうでしたか
0: 。なんか驚きませんでした。あの話。あの、ヨーロッパネーションズリーグに。はい。えー、南米のチームがひょっとしたら参加するかもしれないみたい
1: なた、ねはい、びっくりしまし,たびっくりしました、ね、知らないことが多すぎてそう,、ね
0: 、そういう中で、はい、本当日本がね、うん、どうやって、まあ、選手レベルでいけばこれまで通り、はい、日本から育った選手がヨーロッパに行ってヨーロッパのクラブに属して頑張って技量を上げるっていうことを繰り返していく。はいということでは問題ないと思うんですけど代表チームの強化っていうことになってくると、まあ、そこで集まった選手が集まることでヨーロッパで鍛えられた選手が集まることである程度のレベルまではもちろんいくとは思うんですけどチームとしていろんな相手とこう切磋琢磨するっていうことになってくるとね。えーどういういいいい形でこれかからやっていけばいいのか、ね、そうやってヨーロッパがいろんなことを囲い込んでいく<笑><笑>みたいなことをんそ,そんな動きがどんどん加速していったら、ね、我々は一体どうなんのみたいな感じがちょっと心配になりましたし、うんうん、そういう意味で、まあ、月並みですけど日本の外交力とかね、はい、交渉能力とかね、うんうんかまあ、アジアにも軸足を置かなきゃいけないだろうしっていろいろ難しさあると思うんですけど、まあ、そういう難しさを次の世代の。宮本さんのような、ねはい、人たちがなんとかこの荒波を<笑>乗り切ってくれたらいいんですけどね。
1: 頑張ってほしいや、ね、<笑><笑>本当,いや本当あの、簡単にもっとねあの、いろんな強いチームとの楽しみが見たいってあの言うし、リクエストも、ね、みんなしますけど、サポーターの皆さんも、多角的に見たらもう大変なこ課題がいっぱいあるんだなって、ですねうん、知,り
0: 知ることができました、はい、マッチメイク一つ取ってもね,ね、大変なんだなっていう。はい、はい
1: はい。今日もコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきましたそして番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後1週間お聴きいただけますラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますのでぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますそしてここで番組お聴きの皆さんにプレゼントのお知らせです日本サッカー協会から宮本さんのサイン入り応援タオルマフラーを3名様宮本さんのサイン入りミニボールを1名様に抽選でプレゼントいたしますご希望の方はピッチの空耳番組ホームページの応募フォームからお申し込みくださいさあそしてそろそろお別れのお時間です次回の放送は7月18日の月曜日午後6時からとなりますどうぞおお楽しみにここまでのお相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹中紀則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました